0: Hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe jetzt hier mal kurz meine Lernsession, die auch noch nicht ganz da war eigentlich, aber egal, ich habe sie gerade mal unterbrochen, weil ich jetzt unbedingt mit euch über das Auslandssemester reden möchte. Ich habe es jetzt gerade schon mal ein bisschen auf Instagram und TikTok angeteasert und auch auf YouTube. Ähm, es ist nämlich tatsächlich nicht mehr lange hin. Wir haben heute, wenn ihr die Folge hört, den 22. Januar, das heißt in... Weniger als zwei Wochen geht für mich die große Reise dann schon los ähm, und deswegen möchte ich jetzt eine Podcast-Folge machen, wo ich mal alle eure Fragen beantworte, wo ich euch einmal update, was passiert, was steht an, ähm, alles rund ums Auslandssemester, dass wir das einmal geklärt haben, weil es irgendwie wirklich doch ein großes Thema ist, es jetzt auch bald äh, losgeht und es auch viele von euch interessiert, habe ich gemerkt und deswegen freue ich mich sehr und ja gebe euch jetzt ein großes Update und beantworte euch alle eure Fragen zum Auslandssemester. Und zwar beginnt für mich jetzt bald ein ganz, ganz neuer Lebensabschnitt und zwar das Auslandssemester. Ich werde nach Brisbane in Australien gehen und das Semester oder die, die erste Woche, die geht am 19. Februar 2024 los. Und meine Reise beginnt aber schon ein bisschen früher. Ich habe, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich jetzt gerade voll darüber zu sprechen, weil irgendwie konnte ich mich noch gar nicht so wirklich darauf freuen, weil ich diese die nächsten zwei Wochen noch so viele Prüfungen und Abgaben habe und einfach noch so viel zu tun, bis es dann wirklich losgeht, dass der ganze Punkt der Vorfreude irgendwie so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und das möchte ich jetzt noch mal ein bisschen ausleben. Ich bin ein großer Fan von Vorfreude. Ich mag das Gefühl richtig gerne und kann auch gerade die ganze Zeit nur reden mit einem Grinsen auf den Lippen. So, okay, äh, das schon mal dazu. Auf jeden Fall geht es für mich, wie gesagt, genau nach Brisbane und die Reise beginnt für mich eigentlich am 2. Februar, also in Oh mein Gott, weniger als zwei Wochen und zwar fliege ich am 2. Februar erstmal nach Hamburg von, von Wien aus, ähm, um eben nochmal von meiner Familie äh, Abschied zu nehmen und ja, alle nochmal zu sehen, bevor ich dann ein bisschen länger weg bin, obwohl ich mir auch dachte, eigentlich macht es gar nicht so einen großen Unterschied, weil ob ich jetzt ein halbes Jahr in Wien bin oder in Australien, ist eigentlich auch egal, oder? Nur mit, dem, mit, dem, äh, mit der Zeitverschiebung muss ich noch mal ein bisschen gucken. Brisbane ist neun Stunden vor uns. Ähm, also das wird natürlich spannend. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Aber ich meine, das, das kriegt man auch alles hin. Und das Gute ist, dadurch, dass ich ja auch so viel irgendwie auf Social Media teile, ähm, weiß man der Familie eh mal, was abgeht. Deswegen, ja, das wird schon. Aber ich bin sehr froh, dass ich von da aus eben losfliege und die alle nochmal sehen kann. Und dann fliege ich am 5. Februar nach Singapur. werde da vier Tage bleiben. Da habe ich jetzt auch irgendwie noch gar nichts geplant. Das werde ich mir jetzt mal die nächsten Tage anschauen. Und dann fliege ich von da aus weiter nach Bali. Bleibt da sechs Tage. Und dann geht es nach Brisbane. Ähm, ich glaube, 16 oder 17 Februar. Und zwei Tage später geht dann die erste Woche los. Das heißt, ich kann auch noch mal kurz mal mein Zimmer einrichten und mir ja, vielleicht ein bisschen ankommen. Und ja, dann beginnt die Uni auch schon. Und mein Semester geht dann vom 19. Februar bis Anfang Juli. Ja, das heißt, was sind denn das? Fünf Monate, äh, Februar, naja, so halb März, April, Mai, Juni, Juli, ja, so vier, fünf Monate und ja, genau, das erstmal so zu den Hard Facts und dann beginne ich jetzt einfach so ein bisschen mit euren Fragen und ja, allem, was ihr so wissen wolltet und was ihr mich ganz oft gefragt habt ist, bist du aufgeregt? Und ja, schon, also schon, das ist schon eine große Sache, ich habe also ich, ich freue mich richtig, richtig toll, Aber wie gesagt, irgendwie war das für mich alles noch so lange mega surreal. Und ich habe gar nicht wirklich ähm, realisiert, dass es losgeht. Gerade auch, weil irgendwie alles noch nicht, noch nicht fix war. Wisst ihr, ich hatte noch keine Flügel und mein Visum habe ich noch nicht. Das sollte jetzt in den nächsten Tagen kommen. Aber das, das ja, das, ist, das klappt. Und jetzt ist so langsam alles irgendwie, irgendwie fix. Ich weiß, dass es losgeht und... Trotzdem ist es noch mega surreal. Ich war noch nie in Australien. Ich war noch nie so weit weg. Aber ich freue mich einfach richtig toll. Ich, ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch gespannt, was so auf mich zukommt. Ich habe gar keine Ahnung, was mich da erwartet. Und was ich auch dachte, ich bin ja in einer komplett neuen Umgebung. Ich kann einfach ein ganz anderer Mensch sein. Was wird mein Charakter in Australien? Wer werde ich sein? Habe ich mir letztens mal so überlegt, mal schauen. Lass mich überraschen. Ich lasse alles mal ein bisschen auf mich zukommen. Und werde euch da auf jeden Fall auch mitnehmen. Das ist nämlich auch eine Frage, wie ich das mache mit äh, Vlogs, Social Media, whatever. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall weiter vloggen. Und auch auf Social Media möchte ich euch mitnehmen. Ich muss mal ein bisschen gucken mit der Zeitverschiebung. Das ist natürlich wirklich ein Pain. Hätte aber auch Lust, zum Beispiel mal mehr TikTok-Vlogs zu machen. Ich glaube, das wäre irgendwie ganz cool, dass man doch halt mal ein bisschen näher dran. Hatte da auch überlegt, vielleicht mal ein bisschen was auf Englisch zu machen. I don't know, mit einem australischen Akzent. Spaß, das, das lassen wir bleiben. Ähm, genau, also das ist bisher so meine Planung. Dann äh, das Nächste, was ich oft gefragt wurde, wie finanzierst du das? Wie, wie teuer ist so ein Auslandssemester? Also was in die Richtung? Ich kann schon mal sagen, ich glaube, das wird eines der teuersten halben Jahre meines Lebens. Also wenn ich jetzt schon so sehe, was, was da so an Kosten auf mich zukommt. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall teuer. Ich denke mir die ganze Zeit, once in a lifetime. Katharina, wann bist du nochmal in Australien? Jetzt, da muss man irgendwie auch alles mitnehmen und das, das war mir auch bewusst, dass es das jetzt kein Reiseland oder keine Zeit wird, wo, ähm, ja, wo ich Geld sparen kann und da habe ich mich dann natürlich auch ein bisschen darauf vorbereitet, ich habe mir, also ich habe ordentlich jetzt was angespart, also dass ich da auf jeden Fall gut über die Runden komme und es gibt tatsächlich von der Uni auch ein Stipendium, ähm, das heißt Mobilitätsstipendium, also für alle, die auf der WU sind, das ist ja vielleicht dann ähm, ganz interessant es ist ja kein Erasmus, Erasmus ähm, wird ja dann auch unterstützt, aber für Übersee-Auslandssemester gibt es auch ein ähm, Stipendium, wo ich 15 ECTS auf jeden Fall machen muss, also das muss ich dann später auch einreichen und man muss sich darauf bewerben, aber es bekommt eigentlich jeder und das sind glaube ich insgesamt, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube es sind 1400 oder 1600 Euro. Es sind einmalig 600 Euro und dann pro Monat 200 Euro. Lass mich kurz rechnen. Ich weiß nicht, sind es jetzt vier Monate? Ich glaube, vier, ne? Und vier mal zwei sind acht. Das heißt, wir haben 600 plus 800, 1400 Euro. Ja, da muss ich sagen, also ich habe mich zum Glück rechtzeitig beworben. Denn wenn man die Frist verpasst, dann ist vorbei. Dann habe ich aber nicht gesehen, dass ich noch ein Dokument... Also ich habe es schon gesehen, aber ich dachte, das wäre einfach so das Dokument der Bestätigung. Dann habe ich aber letztens noch mal reingeschaut und da stand so, ja, dieses Dokument brauchen wir unbedingt innerhalb von drei Wochen unterschrieben zurück. Und ich sehe das so nach bestimmt dreieinhalb oder vier Wochen und war so, nein this is not happening right now, habe das dann auch super schnell unterschrieben und äh, zurückgeschickt und habe ich erst nichts wieder gehört und hatte wirklich schon den Schiss meines Lebens, weil ich dachte so, wie ärgerlich wäre das, wenn man das Geld einfach liegen lässt, ne? weil so, ne? haben oder nicht haben, natürlich, einfach mitnehmen. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und war so, ja, hm, wie sieht's aus? Und dann hat sie mir aber einfach nur zurückgeschrieben, so, ja, es passt alles und die erste Überweisung ist auch schon raus. Und da ist mir ein sehr großer Stein vom herzen gefallen. Also ja, es gibt ein Stipendium und ansonsten habe ich im Vorhinein gespart und werde auch noch ein bisschen von meinen Eltern unterstützt. Und mit welchen Kosten rechne ich? Ja, viel, ich glaube mit viel. Also der Flug hin, ich muss sagen, den haben wir gut geschossen, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ähm, für den gesamten Flug von Wien bis dann letztendlich Brisbane, also es sind ja drei Flüge mit Aufenthalt und so, zahle ich 900 Euro. Das finde ich okay. Ähm, ein Direktflug von Wien hat teilweise wirklich so 1... 1,5 fast gekostet, 1,2 bis 5 so irgendwie, deswegen also ne Direktflug, also ne, so schnell wie es halt geht und genau, das, ich habe jetzt nur den Flug hin erstmal gebucht, weil ich habe keine Ahnung wann ich zurückkomme und von wo ich zurückkomme das möchte ich mir alles noch ein bisschen offen halten weil ich danach auch noch ein bisschen Zeit habe ähm, aber ich würde dann auch mal einen Plan, dass das nochmal so um den Dreh kostet, dann ist die Unterkunft. Das kann ich noch mal kurz erwähnen. Wo wohne ich? Ich wohne in einem Studentenwohnheim. Das habe ich auch schon gebucht und muss dann auch schon die erste Anzahlung tätigen. Nein, Katharina, hör auf jetzt. Ähm, ich wohne in einem Studentenwohnheim, weil ich möchte einmal die Erfahrung haben. Dann ist es, glaube ich, wirklich schwierig, in Brisbane überhaupt so eine Wohnung zu finden. Und der große Vorteil ist halt, auch ein Grund, warum ich mich für die Uni und Brisbane entschieden habe, die Uni, ich bin an der Queensland University of Technology, die ist direkt in der Stadt. Die ist mitten in der Stadt und das Studentenwohnheim ist halt direkt daneben. Und da war ich so, okay, das ist natürlich schon optimal. Wisst ihr, wenn das Studentenwohnheim, also oft ist es ja so, dass das Studentenwohnheim nah an der Uni ist und das ist dann irgendwie außerhalb, aber jetzt habe ich das Studentenwohnheim nah an der Uni und es ist mitten in der Stadt, da dachte ich, das muss ich einfach mitnehmen. Und du äh, musst dementsprechend auch den Preis dafür zahlen. Also das Studentenwohnheim kostet tatsächlich 1.250 Euro im Monat. Das ist schon hart. Gerade wenn ich darüber nachdenke, wie man da in Wien für leben könnte. Aber gut, äh, kann man halt nichts machen. Ich glaube, viel günstiger findet man da nichts. Und ähm, ja, ist halt so. Ja, das ist auch eine Sache, die wird wieder gerechtfertigt mit Once in a Lifetime, wann werde ich nochmal ein Auslandssemester in Australien machen? Ne? Deswegen, ja, ja nehme ich das jetzt einfach mal so hin. Ähm, Gerade auch, weil ich glaube, eine Studentenwohnheimerfahrung wird nochmal ganz spannend. Das hatte ich jetzt bisher noch nie. Und ich habe da ein relativ kleines Zimmer, habe aber beim Bad für mich. Das war mir irgendwie schon wichtig. Das möchte ich jetzt nicht mit so vielen anderen teilen oder auch, ja, weiß nicht, das war mir schon wichtig. Und dann teile ich mir die Küche mit sechs anderen, glaube ich. Ja, also da bin ich mal gespannt. Ich glaube, da ist sogar auch ein Fitnessstudio und so drinne. Ja, lass mich überraschen und ähm, genau, also die Kosten kommen natürlich auf mich zu. Dann hat das Visum, was ich jetzt gerade beantragt habe, nochmal 400 Euro gekostet ähm, oder 400 Dollar. Nee, ich weiß es gar nicht. Es war auf jeden Fall auch nicht günstig. Ich glaube, 400 Euro waren es tatsächlich umgerechnet oder so. Naja, ich schaue kurz nach. Ja, es waren tatsächlich 445 Euro. Krass. Ja, also das kam nochmal für das Visum äh, obendrauf. Und ich glaube, ah, da muss sie noch eine, ähm, eine, wie sagt man, wie? Krankenversicherung muss sie noch abschließen. Die ist auch Pflicht, damit man einreisen darf, damit man an der Uni studieren darf. Und die hat irgendwie auch nochmal 200, 300 Euro gekostet. Ja, ich glaube, das war es so an Kosten im Vorhinein. Ich muss aber auch sagen, allein der Fakt, dass man keine Studentenkosten, äh, wie sagt man, Studien Studienkosten bezahlen muss, das ist natürlich schon viel wert. Ich habe nicht mal reingeschaut, ich glaube, ein Semester an der QUT. Kostet 6.000 Euro. Und ich habe im vorhin, bevor ich mich beworben habe, nochmal angerufen und war so, ja, Entschuldigung, wie ist denn das mit den Studienkosten? Und ich war so, ja, ja, genau, die müssen Sie bezahlen. Also hier in der Uni in Wien, ne? Also die 23 Euro oder 21, irgendwie so. Und ich war so, ja, das mache ich liebend gerne. Ähm, deswegen, ja, das äh, ist halt der große Vorteil bei einem Auslandssemester mit einer partner -Uni, dass das dann natürlich wegfällt und... Genau, also das zu dem finanziellen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie es da mit ähm, Lebenserhaltungskosten sein wird. Ich glaube, der Wechselkurs ist nämlich gerade ganz gut und deswegen ist es, glaube ich, sehr vergleichbar zu ähm, deutschen und österreichischen Preisen. Aber das kann ich natürlich besser bewerten, wenn ich da bin. Da halte ich euch dann auf dem Laufenden und ja, ja, denke aber, es wird eine relativ teure Zeit. Aber wie gesagt, once in a lifetime. So, dann kommen wir zu der nächsten Frage. Musst du den Stoff irgendwie kompensieren und wie ist das mit den Kursen, die du da an der Uni machst? Und bei mir ist das so, ich muss an der Uni mindestens drei Kurse machen. Die Kurse sind da alle 7,5 ECTS bei uns wert. Das heißt, es ähm, sind relativ große Kurse und insgesamt muss ich dann auf jeden Fall 22,5 ECTS machen. Und für das Stipendium brauche ich eh 15 ECTS. Und dementsprechend werde ich auch nur 22,5 machen, ne, weil, ich sage es euch ganz ehrlich, ich gehe nicht zum Studieren ins Auslandssemester. Also meine Priorität soll da doch eher auf Reisen, Australien, eine gute Zeit haben liegen. Deswegen werde ich nur so viel machen, wie ich machen muss und habe mir da jetzt eigentlich auch ganz coole Kurse ausgesucht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, aber dadurch, dass ich jetzt, ich habe noch ein paar freie Wahlpflichtfächer, die ich mir halt anrechnen lassen kann und da kann man eigentlich alles nehmen, ich habe aber nicht so viel ECTS, dass ich nur das machen kann. Deswegen werde ich wahrscheinlich ähm, Makroökonomie machen. Ja, bin ich, bin ich gespannt. Dann mache ich International Marketing. Ich glaube, das ist sehr cool. Und Bridging Cultures. Also ich glaube, die beiden Kurse sind ja ne, relativ entspannt. Und ich habe mir das jetzt auch so gelegt. Ähm, ich muss das noch nochmal überprüfen und heute nochmal oder morgen nochmal final abgeben, aber so, dass ich dann nur montags Online-Uni habe und dann dienstags und mittwochs Uni habe. Oder ich glaube, oder donnerstags. Auf jeden Fall so, dass ich theoretisch von Freitag bis Montag irgendwo anders sein könnte. Ja, so habe ich mir das jetzt mal gelegt. Äh, die Prioritäten sind auf jeden Fall ganz, ganz klar. Und genauso mache ich das dann. Und äh, es läuft so ab, dass man sich die Kurse aussucht. Das ist halt beim Auslandssemester schon ein bisschen tricky. Ich wurde auch ein paar Mal nach der Organisation gefragt. Und man wird auf jeden Fall unterstützt, man wird auch ganz gut in die Hand genommen. Allerdings muss man schon viel organisieren und viel beachten und sich dann auch bei der Uni nochmal einlesen. Und man muss sich schon um relativ vieles kümmern, ähm, aber das kann halt auch keiner einem abnehmen, weil es bei jeder Uni anders ist. Und deswegen ist es auch so schwierig, dass man im Vorhinein Infos kriegt, weil keiner einem eine genaue Timeline sagen kann, wann man was machen soll, weil es halt überall anders ist. Auf jeden Fall habe ich mir zuerst die Kurse an der Uni in Australien rausgesucht, die für mich ganz interessant sind und die ich mir auch gut anrechnen lassen kann. Dann reiche ich die bei meiner Uni ein und äh, muss da halt genau angeben, für welchen Kurs ich mir den, oder den Kurs anrechnen lassen möchte. Und dann bekommt man eben am Ende einen Feststellungsbescheid, wo drin steht, welche Kurse man sich auf jeden Fall anrechnen lassen kann. Und das ähm, ist dann auch eine Sicherheit. Also das wird dann auf jeden Fall so kommen. Und ich muss sagen, das war bei mir ein bisschen, bisschen tricky, weil ich natürlich versucht habe, dass ein Kurs in Australien für zwei Kurse bei mir zählt, weil das von den ECS dann gut passen, ECTS gut passen würde. Das habe ich aber nicht hinbekommen. Ich habe da echt alles versucht und vielleicht habe ich da auch ein bisschen viel gefordert. Ne? Lass ich mal so stehen. Aber jetzt mache ich das halt so, dass ich mir einen Kurs für einen hier anrechnen lasse und die restlichen ECTS verfalle nicht, sondern die kann ich mir als freie Wahlpflicht oder freie Wahlfächer anrechnen lassen. So, deswegen, das ist auf jeden Fall alles fein und ich muss da jetzt nichts irgendwie kompensieren und dadurch, dass ich dann 22,5 ECTS mache, finde ich es auch völlig in Ordnung. Wenn man sich das gut überlegt, dann wird man es, glaube ich, wirklich hinbekommen, dass man durch das Auslandssemester gar nicht unbedingt Zeit verliert. Also, ich habe jetzt viele Freunde, die jetzt zum Beispiel in, in Rom und äh, Madrid sind, die an der Uni genauso 30 ECTS machen. Und die sind in der Regel auch ein bisschen leichter zu erreichen als bei uns. Und ähm, ja, deswegen das Argument von wegen, oh, mit dem Auslandssemester verliert man so viel Zeit, mh, muss nicht unbedingt sein. Ich habe jetzt halt im Vorhinein schon ein paar Kurse gemacht, die man immer gut im Ausland machen kann, wie Marketing, ähm, Mikroökonomie und Makro. Das habe ich halt noch nicht. Aber sowas, ähm, wenn man sich das aufsparen kann, würde ich das auf jeden Fall machen, weil die gibt es eigentlich an jeder Uni. Und genau, also das ist auf jeden Fall mein Plan. Ich mache nur so viel ich muss <lacht> und äh, versuche mir das so relativ clever zu legen, aber ähm, kann mir alles eigentlich ganz gut anrechnen lassen. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Kennst du dort schon jemanden? Ähm, nein, nicht so wirklich. Ich habe tatsächlich auf der Interrail-Reise zufällig ähm, eine gute Freundin oder jemanden kennengelernt aus Brisbane, mit der ich jetzt gut befreundet bin. Und das war auch so die einzige, mit der ich jetzt noch so richtig Kontakt habe nach der Reise. Also das sollte wahrscheinlich so sein. Aber die ist jetzt auch noch ein bisschen in Europa unterwegs und kommt erst im Mai wieder nach Brisbane. Ähm, und dann weiß ich, dass ähm, eine Freundin von mir auch an die, an die Uni geht. Also ich, ich kenne da schon jemanden von meiner Uni. Und wir sind auch im gleichen Studentenwohnheim. Also ich glaube, das wird ziemlich cool. Und da freue ich mich sehr auf unsere Zeit zusammen. Und dann habe ich die... Das ist eigentlich ganz cool. Auf meiner Uni, also ich bin auf der Wirtschaftsuni in Wien, ähm, bekommt man dann eine Liste mit den ganzen Leuten, die auch an die Uni gehen. Ich dachte nämlich erst, dass ich die Einzige bin, weil ähm, es für das Auslandssemester nur, nur einen Platz gibt aber es gibt noch so ein Double Degree und da gehen dann mehr Leute noch nach Brisbane. Da habe ich die E-Mail-Adressen, da überlege ich, ob ich dir nochmal eine Mail schreibe und genau, aber sonst kenne ich da jetzt nicht wirklich jemanden, aber ich meine, ich bin ja auch nach Wien gekommen, ohne jemanden zu kennen, also da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen und ich finde, so gerade als Student lernt man ja so viele neue Leute kennen und ja, fände es auch schön, wenn ich in Australien jetzt nicht nur Auslandssemester-Leute kennenlerne ähm, ja, aber das da, da, da lasse ich mir einfach überraschen und das lasse ich ein bisschen auf mich zukommen. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Und zwar hast du irgendwelche Must-Dos für Australien? Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich in Australien einen Fallschirmsprung machen möchte. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie kam bei mir so die ähm, Idee, dass ich mal einen Fallschirmsprung machen möchte. Und dann dachte ich so, ja, warum eigentlich nicht in, in Australien dann machen? Also das würde ich sehr gerne machen. Ansonsten machst du ähm, Ich möchte auf jeden Fall surfen gehen, viel surfen gehen und das ein bisschen lernen. Ähm, mal gucken, was die australischen Surferboys so können. <lacht> Vielleicht finde ich ja jemand, der mir das beibringen möchte. Ähm, und sonst. Ich habe jetzt gar nicht so eine fixe To-Do-Liste oder Must-Do-Liste, aber das mache ich vielleicht nochmal. Ich glaube, meine, meine Vorbereitung beginnt so wirklich im Flieger dahin, sage ich ehrlich, weil ich habe bis zum ersten einfach Prüfungen und am zweiten fliege ich. Nee, stimmt gar nicht, ich habe bis zum zweiten Prüfungen und am zweiten abends fliege ich. Deswegen habe ich jetzt noch nicht so viel Zeit, mich da irgendwie so mit zu beschäftigen, aber das ist auch okay und dann überlege ich nochmal, was ich da alles so machen möchte aber ich möchte es auch ein bisschen locker halten und alles ein bisschen auf mich zukommen lassen. So, dann, äh, wo hast du dich noch beworben? Also, ähm, ich habe mich noch für Perth in Australien beworben und für Christchurch in Neuseeland. Genau, das waren meine drei, ähm, drei Optionen fürs Auslandssemester. Brisbane war dabei tatsächlich meine Prü-Nummer 1. Also da bin ich sehr froh, dass das geklappt hat. Ähm, und ja, ich den Platz bekommen habe. Ich weiß noch im, im Bewerbungsgespräch, da, da meinte der, der das Bewerbungsgespräch führt nämlich zu mir, also Frau Hochfeld, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich sage das allen, ähm, aber für Australien bewerben sich nur die Top-Studenten und da kommt es wirklich auf Kleinigkeiten an, also machen Sie sich nicht zu große Hoffnung. Und ich war so, okay, ähm, danke, ein guter ja, ähm, hat mich gut wieder auf den Boden geholt. Und dann habe ich die Nachricht, ich, ja, ich weiß es noch, ich habe die Nachricht in Miami bekommen, als meine Familie schon weg war, weil ich bin nach Wien geflogen und die wieder zurück nach Hamburg. Und dann habe ich die Nachricht bekommen und ich, ich konnte es gar nicht glauben. Ich hatte meine Chance dann irgendwie schon so niedrig eingeschätzt. Und ja, das war, ich kriege gerade Grenzerhaut, wenn ich drüber nachdenke. Ja, das ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und dann, was vielleicht auch ganz interessant ist, warum hast du dich für Australien, warum hast du dich für Brisbane entschieden? Und ich sag's euch so, wie es ist, ich habe mich nach der Klimatabelle entschieden. Ich habe geschaut, okay, wo ist es von Februar bis Juli am wärmsten? Und es ist in Brisbane, in Australien am wärmsten. Und dementsprechend, ja wollte ich nach Brisbane. Ja, es ist auch deutlich wärmer als Neuseeland und ja, deswegen war das auf jeden Fall meine Prio Nummer 1 und ich dachte mir fürs Auslandssemester möchte ich auf jeden Fall irgendwie weit weg. Ich dachte so, keine Ahnung, vielleicht mache ich meinen Master halt irgendwo in Europa, dass ich da nochmal eine Erfahrung habe, Erfahrung hab, wo ich woanders in Europa lebe, aber nach Australien... Da würde ich jetzt keinen Master direkt machen. Und ich dachte, ein Auslandssemester ist einfach die perfekte Möglichkeit, um Australien gut kennenzulernen, um eben auch eine längere Zeit zu verbringen. Und was bei mir auch ein wichtiger Aspekt war, ich dachte so, da ist der Kulturschock glaube ich, nicht so groß. Also ich bin gespannt, was ich merke. Aber ich hätte mir zum Beispiel nicht vorstellen können, das Auslandssemester in Asien zu machen ähm, oder auch so Südamerika oder so. Ich glaube, das wäre mir zu crazy gewesen. Und auf die USA hatte ich jetzt auch nicht nochmal Bock so lange. Ich war ja nach dem Abi drei Monate in den USA und seitdem bin ich erstmal so, ja, okay, nochmal kurz, also für eine absehbare Zeit dahin, ja, aber ich muss erstmal nicht wieder länger dahin und ich glaube so, Australien von dem Lifestyle gefällt mir ganz gut und irgendwie, keine Ahnung, alles habe ich nach Australien gezogen und sind wir mal ehrlich, ich glaube, ich passte auch sehr gut hin. Ja, deswegen, ja, ist es auf jeden Fall Australien geworden, dann ähm, studierst du dort auf Englisch, ja. Ich habe da alle Kurse auf Englisch. Ähm, ich glaube, da gibt es gar keine andere Wahl. Ich glaube, die bieten das jetzt nicht in anderen Sprachen an. Also es gibt da teilweise Sprachkurse, aber das ist in Australien, glaube ich, nicht so gut wie hier. Also was ich auf jeden Fall von den Australiern gehört habe, ist, dass die jetzt nicht so den Fokus aufs Sprachenlernen legen. Ähm, und ja, deswegen ist alles da auf Englisch. Und ich, ich bin gespannt, wie, wie das so wird. Ähm, ich hatte nämlich auch eine Frage bekommen, wie mein Englischniveau ist und was man für ein Niveau braucht. Also ich würde schon sagen, dass ich ein sehr gutes Englischniveau habe. Ähm, wir haben auch in der Uni viel auf Englisch und ich ja, ich war jetzt auch schon länger im, im Ausland und so. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und auch das Auswahlverfahren, das war auf, auf Englisch. Und da wird, dann denke ich mal, auch benotet, wie gut man oder bewertet, wie gut man Englisch, Englisch spricht. Ähm, es gibt eine Vorgabe für Australien, musste ich auf jeden Fall einen Kurs von der Uni schon abgelegt haben was auch so ein Englischkurs ist. Aber ich musste zum Glück keinen Töpfeltest oder sowas machen. Genau, das war da die Vorgabe. Und ähm, ja, jetzt zu einer anderen Frage, die ähm, natürlich auch sehr relevant ist. Was mache ich mit meinem WG-Zimmer? Ich wohne in Wien in einer WG und wir sind eigentlich eine Zweier-WG. Aber tatsächlich hatte mich vor zwei Monaten eine Freundin schon gefragt, ob sie mein Zimmer ziehen kann. Und auch, ob sie schon früher hier bei uns einziehen kann. Wir haben nämlich ein kleines Gästezimmer und meine Be Mitbewohnerin war jetzt länger weg. Deswegen ist sie tatsächlich jetzt schon seit einem Monat, über einem Monat hier ähm, und wohnt bei uns in dem Gästezimmer und zieht dann eben in der Zeit, wo ich weg bin, in mein Zimmer. Und ich bin, ich bin super, super froh, dass das so geklappt hat. und dass das, Also ich habe mich halt nicht mal drum gekümmert, so wisst ihr, das ist schon viel früher auf mich zugekommen, wo ich sehr froh drüber bin, weil das halt eine Freundin von mir ist. Ich kenne sie, ich, ähm, wir können dann gucken, dass ich ein paar Sachen hier im Zimmer lasse und ich weiß, welche drin wohnt und ich glaube, das ist schon ganz nett und fühlt sich irgendwie auch ein bisschen besser an. Es wird auf jeden Fall noch eine Herausforderung, mein ganzes Zimmer zusammenzupacken. Ja, das wird sehr spannend. Ich habe ähm, in letzter Nummer festgestellt, ich habe unglaublich viele Sachen. Ich habe leider wirklich richtig viele Sachen. Und ich bin auch mit wirklich vielen Sachen hier eingezogen. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ohne Papa hätte machen sollen, aber es waren echt viele Umzugskisten und ich hoffe, dass ich das irgendwie alles ganz gut verstaut kriege. Ich denke, es wird eine relativ kurzfristige Aktion, weil ich halt bis kurz vor knapp noch mit meinen Prüfungen beschäftigt bin. Mm, ja, aber das wird schon alles irgendwie. Also, da das sind Probleme von Zukunft, Katrina. Ja, auf jeden Fall. Aber so machen wir das dann. Und dann weiß ich halt auch noch nicht genau, wann ich wiederkomme. Ähm, aber dadurch, dass wir halt noch ein kleines Gästezimmer haben, haben wir jetzt kein Problem damit, wenn wir uns überschneiden sollten. Ja, und dann würde ich sagen, knüpft die Frage jetzt ganz gut an, ähm, wie lange bleibe ich da, was mache ich danach noch, wann komme ich wieder zurück? Komme komm ich direkt wieder zurück nach Wien? Ähm, ja, und ich sage es euch ehrlich, keine Ahnung. Also ich denke mir, wenn ich eh schon mal in Australien bin, dann würde ich mir auch gerne nochmal Neuseeland anschauen, ähm, der Weg dahin ist ja doch sehr weit, also nur, um das nochmal kurz einzuordnen, um wirklich direkt von hier nach Australien zu fliegen, ist man schon 24 Stunden unterwegs. Eher länger. Und das ist, das ist schon krass. Deswegen würde ich auch auf jeden Fall gerne noch Neuseeland sehen und denke mal, dass ich das dann nach dem Auslandssemester mache. Oder je nachdem so zwischendrin, aber ich weiß nicht, wie das da möglich ist. Ähm, ich denke aber eher danach, und dass ich dann auf dem Rückweg vielleicht nochmal einen Stopp irgendwo in Asien mache. Mal gucken, das halte ich mir alles offen. Und dann bin ich Mitte August mit meiner Familie noch in Norwegen. Das heißt, ich würde dann wahrscheinlich direkt nach dem Auslandssemester erstmal wieder nach Hamburg fliegen, mit meiner Familie nach Norwegen fahren und dann ab September vielleicht wieder in Wien sein. Je nachdem, ob ich da schon mit der Uni weitermache oder dann ab Oktober. Also ab Oktober spätestens, ich denke mal aber eher schon ab September. Genau, das ist so mein Plan und reisetechnisch mal schauen, auf welche Länder ich dann ähm, Bock habe. Und äh, was ich da so geplant habe, ja wie gesagt, noch nicht so viel. Also auf dem Hinweg jetzt erstmal Singapur und Bali, da weiß ich aber auch noch gar nicht, was und wie ich das da mache. Wollte mir das einfach gerne nochmal anschauen und sonst würde ich halt in Australien gerne so äh, ein paar Trips machen. Ich würde natürlich gerne Sydney sehen, ich würde gerne Melbourne sehen, ähm, Perth würde ich gerne sehen und da einfach ein bisschen rumreisen. Aber das schaue ich dann halt alles vor Ort. Ich habe dann ja auch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ein Auslandssemester geht immer schneller rum, als man denkt. Aber, ähm, ja, ich bin ja dann auch schon doch vier, fünf Monate da. Äh, genau, das, das wird schon was. Äh, dann auch noch ein weiterer Struggle. Wie viel Gepäck nimmst du mit? Ja, ich werde mit einem großen Koffer reisen. Ich glaube, ich darf aber nur 20 Kilo mitnehmen, weil ich bei meinem letzten Flug nur 20 Kilo habe. Mh. Mm. Ja, und ich glaube, das wird spannend, so ein halbes Jahr in einen Koffer zu packen. Ja, es wird eine Herausforderung. Ich glaube, es ist ein großer Vorteil, dass es da warm ist. Aber wie gesagt, das, wird mir auch, das, das war mir auch sehr wichtig. Ich meine, ich verlasse Wien im Februar, im schlimmsten Monat, finde ich, wenn es kalt ist. Und dann liege ich bei 30 Grad in der Sonne. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Ähm, und werde euch ganz viel Sonne schicken. Also ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen Sommer aus, aus Bali und aus Australien schicken kann ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit noch, ob ich noch einen kleinen Handgepäckskoffer mitnehme. Ich habe den theoretisch bei allen Flügen drin. Ich weiß aber nicht, ob es mich eher ein bisschen behindert. Gerade in, so, ich glaube, Bali ist nicht so geil mit einem Koffer. Und ich denke, dass ich in Australien dann auch immer eher mit einem Rucksack reisen werde. Ich glaube, das ist viel praktischer. Aber wie gesagt, das, das weiß ich noch nicht genau. Ich glaube, ja, da entscheide ich mal beim Packen, was da so auf mich ja, wie es so passt. Oh Leute, ich sag's ehrlich, ich weiß noch gar nicht ganz genau, wie ich das alles mache. Also jetzt ja nochmal der Aufruf für alle, die, die schon Auslandssemester gemacht haben. Habt ihr Tipps für mich? Ganz allgemein, was, was hat euch geholfen? Ähm, wie seid ihr gereist? Wart ihr schon in Australien? Für, für Australien-Tipps bin ich natürlich sehr dankbar. Da könnt ihr mir gern alles schreiben. Ich habe schon ein paar Reiseführer für, für Singapur, für Bali, für Australien. Ähm, also da werde ich mich auf jeden Fall nochmal einlesen. Und ja, ich bin, ich bin richtig gespannt auf die ganze Erfahrung und ich muss mal wieder ein bisschen raus. Ich muss mal wieder raus aus Wien, ich muss mal wieder richtig meine Komfortzone verlassen und habe auch nochmal Bock, neue Leute kennenzulernen und irgendwie an einem neuen Ort so von Null zu starten. Ich bin richtig gespannt, wie die Erfahrung wird und finde auch, dass man, wenn man die Chance hat, auf jeden Fall ein Auslandssemester mitnehmen sollte. Von allen, die das gemacht haben, ich habe nur Positives gehört, so egal, wo die Leute waren. Und ich finde, es ist einfach so ein geniales Konzept, dass man einfach für ein halbes Jahr woanders studieren kann und dann halt einfach wieder zurückkommt. Und gerade wenn man in Europa studiert, hat man ja den großen Vorteil, dass wenn man jetzt auch weiter weg, weiter weg möchte, dass man da die Studienkosten nicht tragen muss. Und ja, deswegen war es für mich immer klar, dass ich eins mache. Ich wusste nur noch nicht ganz wo. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt richtig, richtig doll, dass das alles geklappt hat. Und vielleicht noch eine abschließende Frage. Ähm, was musste man alles organisieren und wie lief der ganze Prozess ab? Das kann ich ja vielleicht nochmal kurz ähm Kurz ansprechen für alle die, die jetzt auch ein Auslandssemester machen wollen. Ich kann es jetzt natürlich nur für meine Uni sagen. Ich bin auf der WU in Wien und die hat wirklich viele Partnerunis. Also als ich da mal durchgeguckt habe, da gibt es viel Auswahl, wo man hin, hingehen kann. Und dann läuft es eben so ab, dass man eine Bewerbung schreibt ähm, für die Unis, wo man hingehen möchte. Also ich musste für alle drei Unis auch eine Bewerbung schreiben. Natürlich machen wir uns nichts vor. Das war mh, relativ viel... Copy and Paste und viel Chat-GBT, kann ich euch sagen. Das macht das sehr gut. Ähm, also ich glaube, das, ja, das Motivationsschreiben oder die, die Bewerbung ist jetzt auch nicht so wichtig. Und dann geht es bei der WU viel nach dem Notendurchschnitt. Ähm, ich glaube, es ist für, für das Ranking, auch wer den Platz bekommt, sehr wichtig. Ich hatte das große Glück, dass ich da sehr hoch gerankt war. Und ich glaube schon, dass mir das im Endeffekt den Auslandssemesterplatz verschafft hat. Also da stand am Ende drin bei der Entscheidung, dass es nach dem Gesamteindruck entschieden wurde. Aber von dem, was ich so gehört habe, ist glaube ich, es wird schon viel nach dem Notendurchschnitt geschaut. Und das ist natürlich gerade bei Unis, wo viele hinwollen und wo es wenig Plätze gibt, sehr relevant. Das ist bei Australien so, bei Neuseeland. Ich glaube, da gibt es immer so nicht so viele Plätze und viele, die sich darauf bewerben. Also bei der QUT in Brisbane, hat, da gibt es einen Platz und ich glaube, es haben sich sechs bis acht irgendwie drauf beworben. Und ich glaube, Sydney ist da sogar noch mal beliebter. Es mm, war ganz lustig. Irgendwie hatte mich äh, eine Freundin gefragt, so, die, die nach Sydney geht, so, warum wolltest du eigentlich nicht nach Sydney? Warum hast du dich da nicht beworben? Und ich war so, naja, liegt doch auf der Hand. Sydney ist kälter als Brisbane. Also da, da mache ich mir ja gar nichts vor. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, die, die Uni ist da halt irgendwie nochmal sehr gut. Keine Ahnung. Wie gesagt, für mich ging es nach der Klimatabelle. Und, ähm, genau, dann geht es weiter. Man kriegt relativ schnell die Rückmeldung, ob man, also für das äh, Interview, das war nämlich ganz lustig, ich habe die Rückmeldung, glaube ich, eine Woche später bekommen, wann die Interviews sind. Und die waren eigentlich auch in Person, aber ich war so, also ich war da gerade im Skiurlaub und war dann so, hm, könnte man das vielleicht online machen? Und das war für Australien zum Glück kein Problem. Dann habe ich das ähm, Interview online gehabt. Und da kann ich euch nur empfehlen, Beschäftigt euch da schon genau damit. Schaut euch die Erfahrungsberichte an, was, ähm, was da die Jahre davor so gefragt wurde. Das wird dann sehr ähnlich sein. Und das hat mir, also zum Glück habe ich da nochmal reingeschaut, weil wenn man da nicht so gut vorbereitet ist, ist das schon, kommt das natürlich nicht so gut an. Also informiert euch über die Uni, warum ihr genau in die Uni möchtet, warum ihr in das Land möchtet. Und eine ganz interessante Frage, die er mir auch gestellt hat, war, ähm, was würdest du Leuten, die von Australien, nach Wien kommen für ein Auslandssemester, was würdest du denen so tippsmäßig mit an die Hand geben? Das fand ich eine sehr interessante Frage, das wusste ich aber vorher nicht, dass die kommt. Und dann auch schon anschauen, was für Kurse kann man da machen und sich natürlich einfach ein bisschen gut präsentieren. Genau, das war bei mir aber ein sehr angenehmes Bewerbungsgespräch und ging auch nicht so lange. Und dann ja kommt das Auswahlverfahren und ich glaube, dann habe ich zwei Monate später die Rückmeldung bekommen, ob ich den Platz bekommen habe. Ja, Nee, oder? Ich glaube, es war kürzer. Es hat auf jeden Fall nicht so lange gedauert. Und ja, dann geht alles ein bisschen los. Dann gibt es die ganzen Infoveranstaltungen, wie das läuft, wie das abläuft, mit wo man sich anmelden muss, wie man sich registrieren muss. Man muss sich nämlich bei der Uni dann anmelden. Da gibt es 5000 Steps. Da gab es mir aber eine sehr genaue Anleitung eigentlich. Aber da muss man sich halt alles drum kümmern. Also da kommt organisatorisch schon ein bisschen was auf einen zu. Da muss man sich, wie gesagt, für Sachen wie ein Stipendium, ähm, da muss man sich dann für bewerben. Dann muss man sich um eine Unterkunft kümmern. Das habe ich jetzt dann, ja, ich glaube, das habe ich so zwei, drei Monate im Voraus gemacht. Ich weiß aber, dass es bei vielen Unis wichtig ist, dass man sich da schnell drum kümmert, weil die Plätze sonst super schnell weg sind. Und ja, dann natürlich Visum, Flüge, Versicherung. Da muss man sich alles drum kümmern. Und dann... Ich glaube, dann ist man, ja, geht es halt nochmal darum, welche Kurse macht man da, wie meldet man sich dafür an, wie macht man sich sein Timetable, welche Kurse, also für welche Kurse kann man sich das anrechnen lassen, dass man das alles abklärt. Ich muss sagen, es ist organisatorisch schon viel, jetzt gerade in den letzten Monaten ist schon sehr, sehr viel Zeit für mich ins Auslandssemester geflossen, dass das einfach alles organisiert wird. Also ja, Spaß macht es nicht, aber man weiß ja, wofür man es macht und ich denke, es ist die Sache auf jeden Fall wert. Und genau, so lief eigentlich der ganze Prozess ab. Und dann, ja, bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich den, den Podcast da auf der Reise weiterführen kann. Aber ich würde es auf jeden Fall versuchen. Ich nehme auf jeden Fall mein kleines Mikrofon mit. Und denke, dass es auch nochmal eine ganz spannende Zeit wird, wo ich viele neue Erkenntnisse und viele neue Erfahrungen sammle. Einfach nochmal auf dem anderen Ende der Welt. Und ich hoffe, dass euch das interessiert. Also... Schreibt mir gerne schon mal, was, was wollt ihr in Australien sehen? Was für ein Content wünscht ihr euch von mir? Was gefällt euch am besten ähm, contentmäßig? Und ich glaube, dann wird das eine ganz spannende Zeit. Und ihr seid natürlich, wie immer, hautnah dabei. Und genau, also das kann ich jetzt, bevor ich wirklich bevor es wirklich losgeht, schon mal dazu sagen. Ich hoffe, dass das allen geholfen hat, die auch ein Auslandssemester planen oder machen möchten. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir mal gerne. Vielleicht mache ich hier nochmal eine zweite Folge dazu. Wenn, noch, wenn ich merke, dass irgendwie noch viel offen ist. Also ich freue mich immer, immer, immer über eure Nachrichten und lese eigentlich auch alles, wenn es nicht aus Versehen untergeht. Aber eigentlich kriegt es immer mit. Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Montag wieder zu einer neuen Folge Real Und bis dahin, ein dickes Kissen noch nicht alle.